0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 19 de Videojuegos para Gente Sin Tiempo. Yo soy Pablo Corso. Tenemos un episodio increíble esta semana. Tenemos un tema bastante, bastante bueno, del cual es un gran experto mi querido hermano Jack, que como siempre, o casi siempre, está acompañándonos en esta ocasión. ¿Cómo estás, querido Jack?
1: ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí ya listos para grabar un nuevo episodio de Videojuegos para Gente Sin Tiempo y... Nada que mandarles un cordial saludo a toda la gente que nos escucha, ya sea tarde, noche o mañana, en camino al trabajo o en sus casas, saludos. Y pues así, cuéntanos Pablo, ¿qué has pasado esta semana?
0: Como siempre tenemos que empezar con una noticia que ya no sé si es buena, es mala. Creo que todo tendrá sentido hasta que sepamos de qué diablos se trata todo este drama de Abandon. Ya saben, este juego que todo el mundo piensa que es Kojima en secreto, un nuevo Metal Gear, un nuevo Silent Hill. Tengo unos amigos que se pusieron a ver las costuras de la chamarra del personaje que aparece en un teaser que subieron de Abandon y juran que es James de Silent Hill 2 la gente está muy mal. Lo que ocurrió esta semana es que el 10 de agosto pasado estaba programado para que se lanzara un, un tráiler. A través de una aplicación que puedes bajar Directamente en tu Play 5 Dijeron, ¿saben qué? El 10 de agosto A las 10 de la noche Hora del centro del mundo Que es las 2 de la tarde en México Va a estar listo el tráiler Y ahí estamos todos como pendejos Refresh y refresh, saliendo, abriendo Y cerrando la app Y como a la hora pone, pone la cuenta oficial de Blue Box Games Oigan amigos, está muy perro esto Yo No sé si la vayamos a brincar el día de hoy Y así como que Ugh. Y un... Um, um. No, bastantes horitas después, ponen otro tweet que dicen ¿Saben qué? Somos un estudio muy pequeño, nos están pidiendo demasiado Vamos a subirlo cuando esté listo, pero no sabemos cuándo Entonces esténse ahí al pendiente Y eso, eso así nos tienen ya No nos dijeron ni cuándo, ni cómo, nada Fue así como, ay, ustedes se dan cuenta y nos avisan cuando ya funcione Hasta la fecha, ahorita siendo 12 de agosto a las 6.32 de la tarde Esa aplicación sigue sin funcionar
1: y así seguirá, yo creo un ratote, digo, ahora sí que en un tuit muy sabio de una muy buena cuenta llamada Push the Button, <risa> eh, decía, Abandon nos abandonó. Exactamente como hemos abandonado las esperanzas por este juego, ¿no? Pero Al igual que ¿sabes? Dios. Exactamente. Pero sabes quién no abandonó las esperanzas, hablando de compañías no chiquitas, esto es completamente enorme. Pues Disney hace unos días nos sorprendió porque... Lanzó su nuevo hotel para el parque temático De Star Wars, que se llama Edge Galaxy Bueno, el hotel se va a llamar Galactic Star Cruise Y pues obviamente es un crucero galáctico Donde podrás vivir una experiencia fuera de este mundo Pero también el precio Es otra cosa bárbara Es literal de otra galaxia, ya que Por dos noches <risa> Puedes pagar desde 90 mil Pesos hasta 120 mil pesos por dos noches Todo esto depende de cuántas personas te acompañen Si son niños, o sea Aquí pagas, pero a lo chulo 120 mil pesos cuesta hospedarte dos días en este nuevo hotel Que va a abrir sus puertas en abril de 2022 Y pues dice que va a ser la historia de Star Wars jamás recreada O sea, va a ser una experiencia única y inigualable Pero pues yo sí tengo mis dudas Creo que 120 mil pesos por dos noches O sea, es una bestialidad O sea Creo que la gente, van, van yo creo que van a invitar influencers, no sé si eso hace Disney, pero yo consideraría que va a ser una, o sea, tendría que ser un par, o sea, totalmente un par de aguas, porque cuesta casi lo mismo que tomar un crucero de Disney, pero te quedas en la tierra, ¿sabes?
0: <risa> Nada más porque tiene ahí los colores de Star Wars ya, 120 sí, mil yo... pesos, órale.
1: Entonces, la gente preguntó qué se consigue con, no sé, en teoría son 6 mil dólares Aprox Pues ya contestaron, no dice Disney que la experiencia va a ser determinada según tus elecciones. O sea, ¿cómo? <ríe> o sea, te puedes quedar con una experiencia ingrata, pero que obviamente van a incluir a las comidas, excepto el alcohol y la entrada, obviamente, al, al parque, no mínimo, al esperarse. Pero, pues sí, básicamente eso es lo que vamos a esperar. Yo vi las fotos y la verdad, pues no sé si eran un render o ya eran las, los cuartos. Dije, no manches, o sea, con unos 120 mil pesos, yo me armo un cuarto en mi casa así. <risa> y, y ya te como...
0: todas las noches ahí, ya.
1: Sí, y, ya, y, y también con, con, con otras cosas puedo vivir experiencias de otra galaxia, ¿no? Pero bueno, nada, vamos a ver qué pasa, quiénes serán los primeros afortunados o desgraciados que van a hospedarse este, pues, ahí. ¿Tú te vas a quedar ahí, Pablito?
0: No, si tuviera 120 mil pesos, haría muchas otras cosas, muchísimas otras cosas antes que irme a quedar al cuarto de Star Wars en Disney. Como Pero... armarte una PC. <risa> Con eso te armas una PC Gamer
1: Sí, 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 sí Henry approves, pero nada no, más no, está, está brutalmente obsceno esa cantidad Pero bueno, habrá gente que diga, ah Dios ja, Ponle aguacate a mi, a mi A mi experiencia galáctica, ¿no? Sí, sí pero bueno.
0: ah, por ahí, voy, voy a ver si encuentro El artículo y lo pongo en Twitter Pero por ahí estaba leyendo un, un Muy buen artículo, creo que era de The Economist En el que hablaba de ¿Ah? cómo Los millonarios o los nuevos Millonarios, eh ya son personas que crecieron con cultura popular Fans de los videojuegos, oh, Star yeah. Wars Ese tipo de cosas Y no tienen mayor reparo En gastar 120 mil pesos O 6 mil dólares en, en una habitación de Star Wars Porque son multimillonarios Es como irse a un Airbnb Para tío para mí
1: ya, sí, pues sí. De hecho, sí tienes toda la razón, digo, y, y se puede lo ver, o sea, se puede visualizar ese tipo de compras estúpidas o más bien no estúpidas, pero más de, de nicho, entre comillas, como los, el juego que se convendió en un millón de dólares, como la tarjeta de Logan Paul, ¿no? Que pues, es un Charizard que estaba avalado también en un dineral. O sea, todo ese tipo de, de productos o exclusivos, pues sí, para la gente millonaria, los como si los New, los Young Millionaires, pues sí, yo creo que se les Eso, va, los young les va, ajá, es de los Young Millionaires, exacto. Pues sí, va sí. a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué otra A noticia pasó qué, esta semana?
0: Pues. Otra
1: noticia que tiene que
0: ver con dineros y compañías malévolas. <risa> <risa> pero dieron los resultados hasta junio 2021 de cómo van las ventas del Nintendo Switch. Seguramente ahorita ya son más, más altas, pero al corte de junio 2021 llevan más de 89 millones de consolas vendidas del Nintendo Switch. Esto obviamente incluye todas las variantes que que han habido hasta este momento El dato aquí no, Ya sabemos que el Nintendo Switch se, se, se vende como pan caliente Todo mundo y su mamá tiene un Nintendo Switch Está padre, es una consola que Da muchas cosas a las personas que, que las tienen El detalle aquí Es que ya superó en ventas Totales Al Playstation 3 Y al Xbox 360 estas consolas ya, ya cumplieron su ciclo de vida hace muchos años y no debemos fin todavía al Nintendo Switch. La, la versión que van a sacar en octubre próximo el Nintendo Switch OLED no es una nueva generación, va a ser un modelo nuevo de esto, con lo cual nos hacen pensar que le van a dar todavía, cuando menos un par de añitos de vida adicional al Nintendo Switch antes de que empecemos a ver un, una nueva generación de consolas de Nintendo. El punto aquí y la, la cosa que me llama más la atención es, es si va a cruzar la gran barrera de los 10, de los 100 millones de consolas vendidas son muy pocas las consolas que, que lo han hecho y es como el santo grial de las consolas Nintendo tuvo el, el, el Wii, que si no mal recuerdo llegó a 101, 101 millones de consolas vendidas el Game Boy original creo que se coló por ahí también y el PlayStation 2, que es la consola más vendida de toda la historia. No creo que, eh, que el Switch lo supere, está arriba de los 120 millones el PlayStation 2. Pero va a estar muy interesante porque todavía le cuelga años al Nintendo Switch. Sí quiero ver hasta dónde va a llegar, porque todavía le, le, les, le queda mucha gasolina a esa consola.
1: Pues sí, digo, este es, esta venda incluye el Switch Lite. <risa> ok, entonces sí, incluye el Switch la Lite. La Ah, pues claro, sí, posiblemente va con la nueva salida de OLED y toda la fanaticada de Nintendo, pues sí van a, 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 a pegarle, yo creo que sí llegan a los 100 millones tranquilamente, eh, y no faltará, por ejemplo, el fanático que tenga dos versiones de, los, de las consolas, <coughs> Chapa, naque, <risa> <risa> saludos a Chapa, que está un poco eh, enfermo, y esperamos que se recupere, ya que él es gran fanático de la... De la gran N, pero bueno, regresando a lo que dijiste, eh, eh, yo creo que está bien, bueno, está padrísimo que hayan superado los 81 millones de ventas, porque el Wii U fue un fracaso, ¿no? Hasta salió a disculparse, ¿te acuerdas? Entonces sí, yo fue creo que es como un verdadero fracaso de ventas. Por, yo creo que tomaron las decisiones correctas y hicieron la ejecución perfecta, digo, y 81 millones de Joy-Con Drips, amigos, felicidades. <risa> bueno, no creo que los 81 millones hayan tenido eso, pero sí una cantidad pues considerable. En fin. Hablando de otros temas de compañías gigantes, eh, cambiando un poco más de giro, vámonos hacia, hacia el anime. <risa> eh, Fun Animation, que es como, bueno, es Sony, básicamente, pues en diciembre anunciaron que iban a comprar Crunchyroll, la otra compañía gigante de eh, anime. Bueno, sí, pues es una casa de streaming de anime y de manga. Tiene exclusivas y la verdad es que es una, o sea, para los fanáticos de este arte asiático. Pues, muchas, o sea, muchos tenemos esta suscripción. Y bueno, el de martes, ya por fin, después de diciembre, pues se tomaron el tiempo, los papeles y los billetes. Y después de un 1.175, mil millones, de, no, 1175 millones de dólares, pues ya se vendieron, ¿no? Sí. Es una lanísima. Entonces, pues, ya el martes ya se lo dieron esta compañera de ATT. En fin, ya no lo es El martes anunciaron la compra y todo bien Se dieron las manos y pues la gente se puso pues, X, pues como de bueno, pues ya se unieron dos Compañías, ya no van a pelear y ahora todos tendremos Mucho anime, pero la parte Interesante es que salió un rumor eh, Tú tienes bien mejor el dato, sin embargo el, el rumor Salió de gente de adentro De Sony que decía Que así como existe el Playstation Now que es esta plataforma que tiene, aparte de PlayStation Plus, que es lo que te da juegos mensuales, pues tiene un catálogo de 20 películas de Sony Pictures que puedes ver ¿no? en PlayStation. Ese de es un plus, lo tienen ciertos países, lamentablemente Latinoamérica no, México tampoco. Pero está, existe una posibilidad de que exista un, un, pues sí, un PC Plus Premium donde incluya ya la plataforma de Crunchyroll... Y la verdad es que cierran el círculo muy bien, porque te regalan juegos, te dan anime. Y pues ¿Para qué quieres no tener un PlayStation? ¿Estás de acuerdo? Sí,
0: estoy de acuerdo. A grandes rasgos estoy de acuerdo. Donde ya veo... Ah, eh, oh, no lo sé, Rick. Es en uh -huh. que este servicio, el Crunchyroll, por decirlo de alguna forma, te lo vayan a cobrar adicional. Entiendo que es este servicio de streaming, bla, 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 bla. Pero creo que Sony no está para ponerse los moños de tener servicios que cuesten más dinero por eh, añadidos como el Crunchyroll. Si esto es como un intento, e insisto, estoy poniendo un sí en condicional porque no estoy seguro, esto es más una pregunta. Si esta es una respuesta de Sony a querer competir con el Game Pass, no, no le veo ningún sentido. Yo, o sea, estoy viendo ya más anime, me gusta. Uh -huh. Incluso yo pensaría antes de esto como que si sí diría ah, Pues tal vez cuando termine los que hay en Netflix Pueda pensar en una de estas suscripciones Pero que, que te lo... Que, que Sony lance un producto que cuesta más de algo que ya tenemos hoy Con un pequeño añadido como un servicio de streaming Si sí se me hace too much, yo no lo pagaría
1: Sí, sí, y lamentablemente también la piratería en el anime Pues es bastante fácil de encontrar y muchos optan por esta pues por esta opción, ¿no? Sin embargo, habrá otros que no, que dicen No, yo sí quiero que mis productores favoritos Y compañías favoritas de anime, pues tengan su dinero Pero bueno, eso ya se verá más adelante Como lo decimos Pues es un rumor que suele ser huele más a verdad Pero hasta que no pase, solo estén informados, amigos Esto lo sabrán, Exacto. obviamente, de nuestra boca
0: Exacto Estén al pendiente porque daremos la noticia En cuanto se confirme Jack, antes de pasar al, al tema De la semana, que también va a ser de anime Ahorita ahorita la bandita se enterará más. Solo déjate platico que el viernes pasado cumplí uno de los sueños más grandes que he tenido desde que empezar a empecé a hacer contenido en internet. Eh, hace más de 12 años ya que empecé a hacer mis pininos en internet. Uh -huh. Toda la vida siempre había querido hablar con una persona en específico, una persona en el mundo de los videojuegos que uno podría pensar si se deja guiar por mitos y leyendas de internet, uno podría pensar que nadie en el mundo de los videojuegos había fracasado tan duro como él. Hay muchas cosas que se dicen de él y de su creación en internet. Estoy hablando de Howard Scott Worshaw, tal vez por nombre. Muchas personas no se, lo, no, no se lo topen. Sin embargo, él fue el creador, diseñador, Programador todo Él hizo el juego de ET El extraterrestre para Atari 2600 En su totalidad Él solo Mucha gente dice Ay, es el peor juego de la historia Ay, qué men ese señor No tienen idea de lo que están hablando Tuvimos la oportunidad en Push the Button De platicar con él De manera exclusiva Nos reveló una cantidad Asombrosa de detalles nos, no, no les voy a spoiler las cosas solo les voy a decir los temas que se trataron en nuestra amplia conversación que prontamente van a poder escuchar ahí te va Jack nos contó el día que fue con Steven Spielberg a, pl a plantearle la idea de, de, de juego de E.T. y la respuesta de, Steve, de Steven Spielberg fue y si mejor te pirateas una versión de Pac-Man fue como ¿what? esa fue una nos contó cuando Steve Jobs Steve Jobs sí el de Apple estaba viendo feo a, a este, este señor y a sus panas Y en la noche decidieron ir y se robaron el letrero de, de Apple Del edificio de Steve Jobs Los detalles son increíbles y un poco ilegales tal vez Lo importante obviamente, la creación del juego Todas las emociones que vivieron, cómo ha cambiado la historia A través de, de su propia experiencia en esta vida A lo largo de ya más de, de, de tres décadas Básicamente, la, el podcast lo podemos resumir a, ¿cómo le hizo este señor para destruir una industria él solito? ¿Es lo que sucedió realmente? Próximamente lo podrán averiguar en una edición especial de podcast de Push the Button. No,
1: no pues al puro pedo. No, hombre, buenísimo. No, ya, ya espero esa, esa, esa entrevista y de verdad no se la pierdan, va a estar buena. Y es, es un pequeño preview y, y así un... Un pequeño adelanto de todo lo que se va a venir en estas nuevas semanas y meses posteriores para Push the Button Pero
0: ahora sí... <risa> si si más... nos vieran en la vida real, Jack, no me ah. vas a dejar mentir Las ojeras que nos cargamos hablan de todo lo que se viene para Push the Button
1: <risa> Sí, las ojeras, sí, 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 sí totalmente de acuerdo y, y las... bueno, pero ya no, eso lo hablamos después Vamos a entrar en tema porque hoy 12 de agosto, ya lo dijimos dos veces el día de mañana es un día especial, es viernes 13. Nah. <risa> no, no, no solo Saludos eso.
0: Saludos a mi querido viernes 13.
1: Saludos a viernes 13. Pero no solo es viernes 13. Y es que una gran fanaticada, la voy a decir como es, tóxica, conspiracional, casi casi religiosa, va a tener en Latinoamérica la conclusión después de casi 10 años de... Las películas de Evangelion Rebuild Y pues mañana Amazon Prime nos va a traer todo el catálogo de las cuatro películas. Incluyendo la película que se retrasó años y años que creíamos que nunca íbamos a ver. Y quizá algunos se quedaron en el camino sin poderla ver. Pero mañana llega a Latinoamérica y la vamos a poder ver en Amazon Prime. Es un día interesante porque... Pues porque ya concluye completamente esta saga de películas Donde re replantea la historia original Si no es la original, perdonen, pero así es como se debe decir Que se basaba en los 24 capítulos del de, pues sí, anime Que se basaban en el manga Todos, yo entiendo que si escuchan este manga Y son fanáticos de Evangelion Podrán decirme Misa pero Al final del día no me voy a meter en temas Ni religiosos, ni conspiraciones Ni de qué es canon, ni qué no es canon Simplemente este es el tema ¿Qué ha sido Evangelion en la vida de los amantes del anime y de los seres humanos normales? Porque como ya lo saben, es cultura pop y hay, mer bueno, hay merch de Evangelion hasta en condones, ¿no? Entonces, Pablo, yo te pregunto a ti, ¿tú cómo ves, como fanático, no fanático, como persona casual que ve anime, ¿cómo ves que mañana sale esa película?
0: Mira, me acuerdo cuando estábamos recién entr entrados a cuarentena, que se anunció que se retrasaba la película. Y todos perdieron uh -huh. el control No, ¿cómo? Porque cuando por fin salió la película Nuevamente todos perdieron el control Porque por fin la iban a ir a ver Que si el cine, en Japón obviamente uh -huh. Y eso me llamó mucho la atención Porque yo empecé a ver Evangelion También en, en cuarentena Soy muy casual, relájense No soy fan, tan fan Aún estoy en proceso de Pero yo obviamente sabía como de la existencia Entonces digo, ¿por qué una película Nueva de una, de, un, de una serie anime De hace 20 años, que será Está generando tanto revuelo Entonces ya fui a preguntarte a ti Mi experto en anime ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Entonces ya me explicaste todo lo que estaba ocurriendo eh, ¿Por qué es tan importante? Y dije, ah, perfecto, maravilloso Me encanta que los fanáticos vayan a poder Tener una conclusión de esta serie De películas, como dices, basadas en anime Basadas en un manga De Evangelion Donde me brinca todo es donde, donde mencionas esta cuestión de, de la comunidad tóxica y que es conspiracionista
1: y todo sí, y es curioso mira, o sea, yo, yo creo que más bien el, el tema de hoy y por qué elegí el, el tema de que mañana a ser Evangelion es, es así de simple no hay nadie en la vida incluso todas, mi, todas las personas que yo conozco les he hablado de Evangelion por alguna extraña razón <risa> eh, sí, o sea es, es un hecho y, y yo no creo que no exista por lo menos alguien que esté como familiarizado con tipo ...cultura pop geek, que ya sí, pues sí, o sea, anime, manga, este videojuegos, eh, Marvel, DC, todo esto... ...que haya escuchado esa palabra y haya dicho que carajos es Evangelion... ...y por lo menos haber visto algo o saber de algo o ubicar a rey Yanami... ...digo, hasta Bershka ya tuvo ahí su... la marca de ropa Bershka que es súper popular entre los chavillos... ...tiene ya su collab con esta serie... Entonces,
0: ¿En serio? ¿Así no la sabía.
1: Sí, sí, sí. De hecho, hay, la verdad, las redes están muy bien hechas. Digo, si yo tuviera 10 años menos, claro que me la compraría, pero no los tengo, así que así está bien. <risa> yo ya vestí Evangelion cuando tenía mi pubertad y me sentía ahí este, todo un crack, ¿no? En fin, en ese momento yo no existía tanta información que podíamos encontrar en Internet. Entonces, para ir al, al punto, es... Si eres un fanático de la serie, pues bueno, mañana nos vamos a poder disfrutar. Si fuiste un desesperado y te spoileaste y quisiste meterte a foros japoneses, traducir lo que decíamos japoneses para darte una idea de qué se trataba, o oh, literal, craquear y buscar la película en, no sé, donde sea para poderla sacar, pues bueno, pues pobre diablo, para mí es un pobre diablo porque no debiste haber hecho eso y debiste esperar a disfrutar en tu país. Si fuiste paciente, mañana vamos a tener muchos tweets, muchas cosas, y el mundo se va a volver loco a ver qué va a pasar. Y pues yo siempre digo no tengan Expectativas, pero sí estaría chido que sea Algo diferente, no sé, yo la verdad estoy emocionado Como fan de la franquicia Porque pues sí fueron nueve años o más eh, Y si no eres fan como tú Pablo La verdad es un must es como un, es como un to do, es como ver una trilogía De Star Wars, de ya la vi Al chile no me gustó, o ya la vi, ahora me siento chubaca ya sabes, o ahora yo me siento del lado oscuro Y te vuelves y te, te haces súper fan, creo que es lo que pasa Y en su momento Evangelion en 1996 97 pues convirtió, pues sí, o sea, tocó un tema muy, muy, muy frágil de la sociedad y la depresión de los personajes y cómo cada personaje tuvo su desenlace o no lo tuvo, pues convirtió en una generación de X, en gente deprimida, en gente que se sentía identificada <risa> con los personajes y pues ahí era donde decían yo me siento como tal o yo me, me identifico con tal y pues en estas películas es totalmente diferente maneja parte del arco original sí, pero también tiene otros hints que están padres, hints es como pistas que quizá si eres muy pero muy conspiracionista pues podrás ahí a rascarle y rascarle hasta encontrar algo tipo Abandon, ¿no? pero yo creo que lo mejor es disfrutarla, inviten a alguien que le guste el anime que quizá no sepa nada o quizá alguien que quiera ver algo diferente, invítenlo se los recomiendo muchísimo wow
0: me ¿tú me tienes dudas de el... esto?
1: mandé Tienes dudas de Evangelion, así algo que digas, oye, así como casual, porque esto es, esto es para gente sin tiempo, pero también es personas que quizás no les interese el anime y dicen: No mames, monos chinos, qué mierda es eso. ¿Por qué venían ah, sí, de Evangelion? Tengo, o sea, tengo
0: dudas, tengo muchas dudas.
1: Ah. A ver, pero como echámelas. tú dices, de una manera de, de gente
0: casual. No te voy a preguntar sobre Exacto. el ángulo en el que se clavaron las cruces y cómo están analizando las explosiones para tratar nada, nada. Nah. De cosas casuales. A ver, tengo, tengo una pregunta muy básica. Está la serie. Uh -huh. La película que van a, a estrenar mañana a través de Amazon Prime es la cuarta de una serie de películas que no tienen una relación, eh, digamos, canónica con la serie. Es como una historia diferente, medio basada en lo que ocurre en el anime.
1: ¿Es correcto? Sí, eh, sí, va, correcto. Quizá con algo, o sea, se ¿sí ocupan cosas del anime para crear esta serie de películas y darles un enfoque nuevo porque a un chingo de gente no les gustó el final, entonces quieren ver cómo iba a terminar esta nueva serie y básicamente es eso, o sea, es como agarraron parte de la historia original, la convirtieron con una nueva adaptación le metieron sí más contexto, escalonaron mucho mejor a los personajes para mi gusto y eso es lo que son las tres películas que han salido, mañana se estrena la cuarta en México y listo bueno, y en Latinoamérica creo
0: entonces, lo, lo mejor para ver la, la película que se estrena mañana es que vean las tres películas anteriores. No hay tanto tema si no han terminado de ver el anime.
1: No, no hay tanto tema. De hecho, lo recomendable es pues, ver todo para tener un punto de pues, sí, o sea, crítica. O sea, no, es como no puedes decir que te gusta el helado de chocolate y el de vainilla si no has probado los dos, ¿me entiendes? O sea, un, un, digamos, yo creo que tendrías que probarlos combinados. Uno por separados y luego decir cuál prefieres. O si no prefieres ninguno y te vas por el de fresa, ¿no? Pero, eh, y existe el napolitano para otros, ¿ya sabes? O sea, es, es, eso es, para mí eso es como vainilla, es como, es como un helado napolitano, ¿sabes? O sea, te puede gustar o no te puede gustar, pero si lo combinas puedes encontrar cosas divertidas. Y al final, pues tiene un contexto filosófico que hay un hilo en PTV muy bueno de Pablo Stark. Bueno, si sí le decimos aquí. Pero ahí de leanlo, leanlo, es muy bueno. Eh, y tiene un contexto de la, la serie, ¿no? Eh, ahora las películas, pues sí, véanlas desde la primera hasta la que acaba de salir y ya, disfrútenlas yo creo que eso es lo, o sea, o no, disfrútenlas o enojense o lo que quieran hacer, pero pues, el chiste es vivirlo, ¿no? porque sí es como la conclusión de una de las series más importantes de anime y mangas que han marcado la historia de la humanidad, pese a quien le pese eso sí es una realidad
0: eso no lo podemos negar ni con
1: chochos aunque haya personas no, por no. ahí que dicen
0: no es cierto, es el cañatón. Sí, nada mames, no, claro. no, manes, no
1: sí, sí claro, o que odian al, al anime por solo por los fanáticos, digo eso también es un poco estúpido, digo, pues la gente pues hace lo que quiere con su vida y luego arruina las cosas, pero no necesariamente si a ti te gusta algo, pues te vas a voltear a ver a la gente que le gusta, tú no eres igual, ¿no? Entonces, bueno yo digo eso, pero cada quien le gusta lo que quiera y opine lo que sea.
0: Exacto. Entonces mañana vamos a tener mucho tweet al respecto.
1: Seguramente, y ojo ¿Y con los te spoilers en Instagram. Eh, sí, no, pues va a haber un buen de, Mira, seguro va a haber videos analizando Expertos del anime Hablando de esto eh, Dando su opinión de si les gustó o no les gustó Y pues al chile, ¿a quién le importa Si le gustó a alguien o no? Si te gusta a ti, güey, está poca madre Si no te gustó, güey, está poca madre Si quieres mentar a madres, miéntalas Si no las quieres mentar y quieres solicitar a Hidekiya no, chido, hazlo, güey o sea, ¿Cuál es el pedo? Chile, 100%, que...
0: Me encanta esa filosofía que...
1: Ajá, o sea, y yo les recomiendo Véanlas, o sea, esa es mi recomendación Y si no, míntenme en mi Twitter <ríe> sí, Arroba Jack de Mad MX. pero sí, míntenme la madre Si no les gusta, y si les gusta, díganme güey, chido Yo tengo buenas recomendaciones de anime y, y luego les haré unas, pero bueno Eso es hasta aquí. creo que el tema de esta semana es, Y creo que lo voy a cerrar Y me gustaría que lo cerramos juntos Que es Cuando algo llega a ser demasiado popular en algún momento Llega a existir las polaridades de, de las personas Que lo odian o lo aman ¿no? O lo odian tanto que terminan amándolo Es una pues, dicotomía muy extraña Evangelion es un contexto cristiano sema, O sea, literal, así fue Y tiene un contexto bíblico Y tiene un contexto filosófico brutal Y el dilema del erizo al mil por ciento Entonces Si sabes un poco de filosofía Pues chido, si no sabes de filosofía, literal, disfrútalo No hay, no hay que buscarle tres pies al gato Solo es un pinche anime y lo que te dejó, si te gustó o no te gustó Pues chido, creo que eso es todo
0: <risa> Sí, me, me, me encanta Me encanta eso de, de buscarle chichis A la culebra porque <risa> Me encontré me encontré una, una Infografía en un, en un texto que tú me pasaste Ajá. Donde Es que no, suena chiste cuando les dije Que se ponían a analizar el ángulo en el que aparecen Las cruces en el anime, porque aparecen como cruces no, o sea, si sí hay gente que se pone a medir eh, los ángulos en los que en los que están apareciendo gente. Eh, a ver, les voy, les voy a decir tal cual lo que han estado analizando. Los, el <risa> ángulo de, de las cruces que aparecen, porque eso según tiene un significado, las explosiones, los, lo, la, la curvatura que generan las explosiones dentro de, de Evangelion, los pedacitos de, de cómo decirlo, los restos Pero de del, un edificio que aparece destruido. ¿no? Se ponen a ver cuáles son los patrones que forman los, los, los Las pringuitas de madera Que salen volando Sombras eh, Costillas de un animal muerto no Amigos Denle play y pónganse A, a disfrutar un poco son Es un animal muerto Y ya, el, el que están analizando No el anime Sí, sí,
1: sí no, totalmente ya, ya, anda, Relájense Y bueno, exacto, relájense, disfruten O sea hay que agradecer a la vida y al capitalismo y a todo lo que pasa, que podemos llegar a tener estas series cuando antes era, un era pesadísimo encontrar, buscar esto, encontrarlo así en el 2004 cuando era un puberto, así de güey tengo que ir a tal lugar para encontrar unos DVDs y a ver si no salían feos o venían castellano ¿no? que no tengo ningún problema con el castellano pero pues aquí nos gusta el, nuestro, nuestro propio doblaje <risa> eh, en fin, sí, pues sí, no tengo ningún problema con español ibérico, pero sí eh, a veces era como, hostia tío, onda vital y todas esas madres, eh, entonces yo creo que, creo que está padre, creo que va a estar divertido Estoy emocionado, yo sí soy emocionado La voy a disfrutar con calma Y ya mañana quizá tuite algo o no No lo sé, igual me, me vuelva loco Igual me vuelvo otra vez así, vuelvo a mis 14 años Como sintiéndome bien Shinji Digo, ¿qué? <risa> no, no, no Pero bueno muchachos, pues Tengan un excelente fin de semana Estamos a punto de acabar, bueno, de grabar nuestro episodio 20 La siguiente semana y vienen sorpresas divertidas
0: Oh sí, sorpresas que me han estado quitando el sueño Pero que van a estar no, increíbles
1: sí. No, nah, va a estar de huevos
0: Ojo ojo con la entrevista de la que hablamos De Howard Scott Warshaw oh, Yo sé uh, lo que sí. les digo, amigos Yo sé oh, lo que uh, les digo
1: Jack, a mí no me quiso decir nada, a Pablo al final. ¿Eh? Llegamos Llegamos a uno de los episodios más largos Pero gustosos oh, sí, sí. de esta plática y, el, y así es esto, ya Es para gente sin tiempo, pero seguro se van a dar el tiempo de escuchar Este episodio y si llegaron hasta acá, gracias por Escucharnos, les mando un abrazo y pues tengan muy bonita tarde, noche, día lo que estén haciendo mientras hacen y escuchan esto. <risa> Muchas gracias, Jack. Nos estamos viendo la próxima semana. Así es, hermano. Bye.
0: Bye.